0: Cuarta ola del COVID entra en peligrosa espiral. Fallecen siete personas, 1160 nuevos contagios en últimas 24 horas. Sigue saturación de hospitales por incremento de ingresos de pacientes con el virus. Una estrategia de liderazgo empresarial para procurar apoyo regional a solución de crisis haitiana. Y los miembros de la Junta Central tratan con presidentes del Congreso la agobiante crisis financiera. Muy buenas tardes y bendecido viernes. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo tiene el honor de informarles. Iniciamos con el liderazgo empresarial que anticipó esta mañana su decisión de proponer a los demás actores sociales invitados a un tercer encuentro en el Palacio Nacional, visitas a los embajadores de distintas naciones en República Dominicana como parte de una estrategia en procura de apoyo regional para la solución de la crisis haitiana que amenaza la seguridad y la soberanía dominicana. Scarlett Guichardo tiene la historia.
1: Y es una amenaza muy, eh, muy fuerte para la República Dominicana.
2: El sector industrial y empresarial mantiene firme su postura de que no hay una solución dominicana a la complicada realidad de Haití.
1: Es una situación eh, preocupante que realmente eh, la, la comunidad internacional debe poner atención porque es un problema que eh, crea una inestabilidad en la región, no solamente a la República Dominicana, sino a toda la región y a todo el continente americano.
2: Insistió en la urgencia de un esfuerzo mancomunado de la comunidad internacional, lo respalda el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
3: Nosotros como República Dominicana, que siempre estamos dispuestos a ayudar al vecino país, también queremos que la, comun la comunidad internacional resuelva algo sobre Haití. O sea, nosotros estamos pidiendo como sector empresarial que, que definitivamente la comunidad internacional tome una decisión en base a Haití.
2: Estados Unidos advirtió que no intervendrá en la solución de la crisis de Haití y que tampoco lo hará la comunidad internacional. El gobierno dominicano mantiene firme su postura.
3: Pero de ninguna manera tienen razón de dejar solo a Haití, que al final también va a, reper a repercutir allá, porque fíjense, ¿dónde han ido los haitianos? A la frontera con México.
2: El gobierno dominicano se mantiene atento al peligro que representa Haití para el desarrollo, la institucionalidad y la seguridad nacional, y fortaleció la vigilancia en la frontera con más de 12.000 militares y equipos especializados de control por aire y tierra. Es carelet Guichardo, RNN.
0: Cambiando de información, el presidente Luis Abinader encabezó hoy el inicio de la octava Feria Nacional de Emprendedores un reconocimientos a cinco empresarios, incluidos José Luis Corripio y Frank Rainieri, por sus exitosas trayectorias y contribuciones al desarrollo nacional. Los galardonados fueron considerados como referentes de abnegación al trabajo, creatividad y éxito empresarial.
3: Les digo a todos los jóvenes que van a recibir
4: todo el apoyo posible del gobierno para que sus ideas sus proyectos se puedan hacer realidad, que esos sueños que ellos tienen
3: de progreso, que nunca, nunca, nunca se rindan.
5: Y con esto lo que queremos es probar que si el joven tiene el acompañamiento debido, si se le consigue el capital mínimo de trabajo, los negocios pueden prosperar.
0: También fueron reconocidos Jonathan de Peña, Luigi Suárez y José Manuel González Corripio, por ser ejemplo de emprendimiento para los jóvenes dominicanos. La octava Feria de Emprendedores estará abierta hasta mañana en la Plaza Agoramol del Distrito Nacional. Seguimos hablando del jefe de Estado. Entregó este viernes el Premio Nacional a la Calidad en la Administración Pública a siete instituciones que presentaron los mayores avances en su gestión durante el 2021. Definió la Administración Pública sus servidores y sus servicios como la piedra angular sobre la que descansa una parte importante de la calidad democrática del país. Todos
3: los han hecho una labor encomiable, y han trabajado con el objetivo más noble que se puede tener, servir a su país, servir a su gente. Los premiados en el día de hoy se suman a una larga lista de excelencia que hace a nuestro país mejor, a su sociedad con más derechos y nuestros servicios públicos más profesionales. Y más eficientes. Yo los quiero felicitar a todos, a todos los nominados, porque todos ustedes han trabajado sin descanso por fomentar la implantación de modelos de gestión de calidad en la administración pública.
0: La Dirección General de Contabilidad Gubernamental y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME se llevaron los mayores galardones con medalla de oro. Mientras que la Comisión Nacional de Energía, Compras y Contrataciones, así como la Dirección General de Impuestos Internos, Medalla de Plata, la Empresa de Transmisión Eléctrica y la Dirección de Informática de la Defensa a los Afiliados recibieron Medalla de Bronce. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismos, Rafael Blanco Tejera, descartó que represente una amenaza a la recuperación de ese sector la cuarta ola de contagios del COVID señaló que desde el inicio de la pandemia aplican rigurosamente los protocolos sanitarios para salvaguardar a los turistas y visitantes criollos en los hoteles.
1: Incluso parte de la recuperación que nosotros hemos tenido es precisamente por los niveles de seguridad con los cuales el sector hotelero opera. Nosotros vamos a continuar esos protocolos y entendemos que vamos a poder eh, disfrutar de una temporada alta muy positiva para República Dominicana, lo cual es muy importante para la economía de nosotros.
0: La elevada actividad turística ha impulsado la recuperación de empleos, un factor importante para la recuperación económica. Nos vamos ahora hasta Asua, donde productores de cebollas denunciaron hoy el otorgamiento de varios permisos para la importación de ese bulbo por parte de las autoridades agropecuarias asegura no hay escasez en el mercado nacional. Julio César Mateo con el reporte.
5: Según los productores, la importación de cebollas atenta contra la sostenibilidad de la producción nacional.
0: Porque nosotros
5: que sembramos cebolla hemos... importaciones desmedidas no son la única queja de los cosecheros de uno de los principales condimentos de la gastronomía dominicana
1: reclamando que se cumpla lo que hemos acordado y sobre todo que se pare la cebolla de importación que hay en el país hasta que salga la cebolla eh, que de producción local así como también el pago total de la deuda a los productores que aún no se le ha pagado.
5: Según los denunciantes, el Ministerio de Agricultura les debe más de 200 billones de la compra de cebollas del presente año. Llegado a un acuerdo con lo que tienen la cebolla importada de que se atenga hasta tanto la cebolla nacional o criolla tenga salida. De no corresponder ellos con ese acuerdo, pues nos vemos obligados a nosotros entonces. Hacer una actividad contundente. Para reclamar solución a esos problemas, anunciaron una marcha nacional la semana entrante hasta la sede del Ministerio de Agricultura en el Distrito Nacional. Pero ya hoy es viernes
1: y todavía no se ha pagado. Entonces ya aquí acordamos que si no paga entre el lunes y martes, Estaremos con más de 300 personas allí en el ministerio.
5: Productores de cebollas de las provincias de Azua, San Juan, Ocoa, San Cristóbal, Constanza y otras llamaron al ministro Limber Cruz prestar mayor atención a las necesidades de los productores eje medular para la seguridad agroalimentaria dominicana. Desde la provincia de Azua, Julio César Mateo, RNN.
0: El Ministerio de Trabajo y la empresa Glow Tosh realizaron hoy una feria de empleos para llenar al menos 50 plazas vacantes. La mayoría en agentes de atención al servicio al cliente. Los interesados debían llevar un manejo del idioma de inglés, entre otras habilidades.
2: Nosotros estamos reclutando personal. Avisamos vía redes sociales, Instagram, Facebook y LinkedIn acerca de esta feria que tenemos el día de hoy, invitamos a todos los chicos que se desenvuelvan bien con el inglés, con inglés avanzado, que participen de esta feria, que aquí los esperamos.
1: Bueno, yo desde que, desde que me gradué he ido puerta en puerta por un empleo y no se ha dado nada todavía.
2: ¿Qué tiempo tienes
0: que
1: Ya tengo dos años.
0: ¿Y de qué te graduó?
1: De desarrollo de software, programación.
0: La Feria de Empleos fue realizada en el edificio JJ de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con muy baja asistencia de postulantes por las posiciones. Toquemos otro punto y es que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, reveló que las cuentas de ese organismo están en rojo, y que la falta de recursos económicos y de normas actualizadas amenazan el proceso de montaje y organización de las elecciones del 2024. De ese y otros temas se trató en una reunión del Pleno con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Nelson Mateo estuvo allá y tiene la historia.
3: Al concluir la reunión con Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, los miembros de la Junta Central Electoral explicaron que ese organismo atraviesa por una de las peores crisis financieras de su historia.
4: La Junta Central Electoral está en números rojos. Nos hemos visto eh, precisado incluso recurrir a las solicitudes de líneas de crédito que fueron rechazadas.
3: Jaques solicitó un presupuesto de 12 mil millones de pesos para el venidero 2024, 9 mil millones más que el asignado para el presente año. Sin embargo,
4: eh, en virtud de todo esto, nosotros solicitamos un presupuesto complementario para este año 2021, que rondaba los 2 mil millones de pesos precisamente para cubrir dos cosas. Primero, un déficit. ...de 720 millones de pesos en gastos operacionales proyectados a diciembre de este año. Gastos operacionales es el día a día de la Junta, no proyectos especiales como lo que he mencionado.
3: Advirtió que la falta de recursos afecta a la ejecución de otros 30 proyectos... ...como la elaboración del reclamado Código Electoral y amenaza el montaje de los comicios venideros.
4: Eso es simplemente insólito y ridículo para un Estado social y democrático de derecho.
3: El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, reconoció la necesidad de apoyar los reclamos de la Junta. A unar esfuerzos para lograr darle soluciones a estos temas que cada uno de ellos es extremadamente importante para el mantenimiento de la propia Junta como del sistema democrático en de la República Dominicana. Roman Jaques, también dijo que hay que modificar la Ley de Registro Civil, la cual manda a registrar de manera manuscrita las declaraciones tardías. Nelson Mateo, RNN.
0: Les contamos que el Ministerio de Educación no podrá usar en el nuevo concurso de oposición docente el contenido de los exámenes impartidos los días 8 y 9 de septiembre último. Y es que parte de las pruebas fueron filtradas. Confirme en un informe una comisión de observadores encargada por el Ministerio de Educación de la evaluación de los resultados del concurso. Por eso la empresa EPSI, que elaboró el contenido, decidió cambiarlo para los exámenes próximos. Su primera aplicación será utilizada como piloto y con base a ella serán calificados los participantes. Como todavía no hay una prueba validada, el Ministerio de Educación decidió no pilotar los ítems aplicar las pruebas primero a un grupo pequeño de docentes para que esa aplicación sirva de piloto. A partir del resultado, seleccionaría ítems definitivos para estas pruebas del concurso para escoger a 19,181 maestros y directores de centros educativos o públicos a nivel nacional. Un punto y seguido para recordarles que Noticias RNN está presente en todas las redes sociales. Síganos para que se mantenga siempre informado. Por supuesto, sus denuncias las puede enviar a través de nuestro WhatsApp. Es el 849-268-5705. También estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para nuestros audios de noticias. Vamos a una pausa. Al regreso, autoridades anuncian investigación sobre apresamiento de embarazadas haitianas en hospitales y el creciente auge de la diabetes en la población dominicana. Siga con RNN Primera Emisión. Iniciamos nuestra mirada al mundo muy cerca de nosotros, en Haití, porque el primer ministro Ariel Henry Pidió apoyo a la OEA para combatir las bandas criminales que controlan casi todo ese territorio, narcotráfico y otros delitos organizados en ese país, acopiado por la peor crisis política y económica de sus, su accidentada historia. Más en nuestro resumen internacional con Yasmín Liriano. Ariel Henry hizo la solicitud en una carta fechada el
6: día 5 del presente mes, dirigida a Cristóbal Dupoy, representante especial de ese organismo regional en Puerto Príncipe, plantea que Haití se enfrenta a problemas que generan delitos transnacionales como la delincuencia organizada, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y drogas. Ante las innumerables situaciones que pasan en el vecino país, el primer ministro de Haití afirma que necesitan una cooperación eficaz de la OEA. El índice de precios de consumo se disparó en España en octubre último hasta el 5,4% interanual, su nivel más alto en los últimos 29 años. Con respecto al mes anterior, el incremento ha sido de 1,8% según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística atribuye el incremento a la escalada alcista de los precios. En los próximos días, Rusia y Siria comenzarán las negociaciones sobre el inicio de la producción de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V en territorio sirio, confirmó el director de la industria del país árabe, Siad Sabat. Adelantó que el fármaco ha demostrado su eficacia durante su uso en Siria. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó este viernes una ley para garantizar mayor transparencia fiscal y prevenir el blanqueo de capitales un mes después de las revelaciones periodísticas surgidas de la investigación conocida como Pandora Papers sobre la inscripción de cuentas offshore en ese y otros países considerados como paraísos fiscales el Ministerio de Defensa de Rusia denunció un aumento de las actividades de reconocimiento realizadas por aviones de la OTAN cerca de las fronteras rusas del Mar Negro, que considera una amenaza para la seguridad regional. Una investigación está en marcha en Italia luego del hallazgo el martes último de restos humanos en una aislada cueva en el volcán de Etna, en la isla de Silicia, informó la Guardia de Finanzas de la ciudad de Catania. La osamenta descubierta por un perro de rescate podría corresponder a Mauro de Mauro, un prominente periodista desaparecido hace más de 50 años. En las Internacionales, Yasmín Liriano.
0: Volvamos a hablar de COVID porque siete personas se murieron y 1,160 se contagiaron con el virus en las últimas 24 horas, reportaron las autoridades sanitarias. Con los nuevos decesos ascienden a 4,165, el número acumulado desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Los casos activos son 4,111. El informe indica que la positividad diaria es de 10.42% y la acumulada de 11.48%. La letalidad está en 1.06. Las autoridades destacan que en la República Dominicana han sido procesadas un total de 2.308.089 muestras desde el inicio de la pandemia. Y justo con un promedio diario de al menos mil nuevos casos de COVID en el hospital Francisco Moscoso Puello, comienza a agotarse la disponibilidad de camas para nuevos ingresos. Yasmín Liriano con la historia.
7: Cada vez que llaman
6: uno ya estamos desesperados. Mira, ahora mismo y entre. De un total de 40 camas disponibles para pacientes contagiados por COVID, más del 70% están ocupadas en este hospital. La encargada de la unidad del coronavirus del Moscoso Puello insiste en que la mayoría de los infectados llega con un cuadro delicado.
7: Tenemos al día de hoy 32 pacientes, tenemos 20 pacientes en internamiento, 6 en UCI y tenemos 6 en intermedio. Es decir que de manera sorpresiva por así decirlo recibimos este impacto de lunes acá y producto de esto tenemos un flujo alto en la unidad. La mayoría de los pacientes tienen un esquema de vacunación incompleto
6: pese a que los boletines de salud pública algunos días no registran víctimas por COVID, familiares de pacientes ingresados cuentan lo contrario
3: difícil porque cuando tú no puedes ver a tu paciente y las informaciones son como disgregadas, distorsionadas, ahora te dan una información, ahorita te dan otra
4: de mí, no puedo comer nada nada. Oye, eso como que no cogió de sorpresa nunca pensábamos que mi mamá
6: iba a coger COVID. Mucha ambulancia y muchos muertos. Salen más muertos que los que entran ahí. La ocupación hospitalaria sigue en aumento. En las últimas 24 horas, las UCI se elevaron en un 43 y de 250 pacientes ingresados. En esa área, 159 están bajo ventilación mecánica. Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen siendo las demarcaciones que acumulan el mayor número de casos en el país. Yasmín Lidiano,
0: RNN. Mientras tanto, las autoridades dominicanas investigan una denuncia sobre detenciones de parturientas haitianas en hospitales maternos. Por parte de agentes de migración, según el ministro de Salud, durante los fines de semana hasta aumentan hasta un 80% el flujo de inmigrantes ilegales en labores de parto. Tenemos a nuestra compañera Laura Lamar, quien se encuentra desde el Palacio Nacional con detalles. Adelante, Laura.
8: Gracias, buenas tardes. Aunque dijo desconocer la denuncia, el ministro de Salud, Daniel Rivera, explicó que las extranjeras embarazadas que residen en el país son atendidas sin importar su estatus migratorio.
3: Hoy mismo vamos a estar vigilantes.
8: Por lo pronto, ordenó una investigación para determinar la veracidad de la denuncia.
3: Las eh, inmigrantes que vienen, no de las que viven aquí, aumentan los fines de semana siempre. Entonces... Nosotros vamos a monitorizar esa parte porque si están, como dijo el presidente de la República, si hay un parto hay que hacer el parto. ¿entiendes? Entonces vamos a vigilar eso, que se esté cumpliendo, eh, que esa disposición, ya después que una parturienta eh, da luz o se la hace necesaria,
8: es una paciente ya. También reaccionó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. Recordó que las parturientas haitianas ocupan al menos el 40% de las camas en los hospitales. Insistió en la incapacidad de la República Dominicana para asumir el elevado costo de los partos de las ciudadanas haitianas.
2: La República Dominicana no está en capacidad de dar respuesta a los problemas de las dominicanas y de las haitianas. Y que nosotros tenemos el compromiso de darle salud a las dominicanas y a los dominicanos. Nosotros no podemos cargar con el tema de salud de Haití.
8: Varios videos que circulan en las redes sociales muestran a mujeres embarazadas y con niños pequeños subiendo a un autobús de migración estacionado cerca de un hospital. Esta denuncia se da en momentos en que se agudiza la crisis haitiana, por lo que el ministro de Interior aseguró que el gobierno dominicano continuará adoptando medidas para asegurar el territorio dominicano. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri Lamar, por este informe. Vamos ahora a Santiago, donde sigue muy baja la demanda de la vacuna contra el COVID en los centros habilitados por las autoridades, pese a la creciente ola de contagios a nivel nacional. Junior Marte nos cuenta.
1: Hoy muy pocas personas asistieron a procurar el suero inmunizador contra el virus. Ha sido lo normal en los últimos días, aseguran los encargados de la jornada.
5: Vuelvo y te digo, eso varía dependiendo de un día que quizás se vacune más que otro, pero por lo regular aquí Gran Teatro, diario, te diría que una media de más de 100 personas.
6: Eh, experiencia de que hay vacunas que le ha dado fiebre, a otro le ha dado mucho dolor en el cuerpo, a uno le dice qué debe de hacer, te ve y así sucesivamente.
1: Lo contrario ocurre en los laboratorios que realizan las pruebas para detectar el letal virus. Hay largas filas.
8: O nos sanamos o, o algo, ¿verdad? O nos sanamos o nos quedamos, ¿verdad? Pero esto es para, para mejorar.
6: Si la autoridad lo piden, hay que ponérsela. porque ya cualquier cosita eso es lo primero que le
2: piden.
1: En la mayoría de los puntos de vacunación realizan además pruebas de glicemia y toman la presión arterial. Algunos encargados de los puntos de vacunación atribuyen el descenso de la asistencia a que muchos acudieron de manera masiva cuando entró en vigencia el requisito de presentar la tarjeta de vacunación para ingresar a lugares públicos y privados. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: A propósito de la salud, al menos el 13% de la población dominicana padece diabetes, incluidas las mujeres embarazadas y lactantes, entre un 7 y un 14%. Los datos fueron ofrecidos hoy en la víspera del Día Mundial de la Lucha contra esa Enfermedad. Siledis sí, Agino con la historia. Estas pacientes deben ser identificadas a tiempo
7: para evitar todas las complicaciones que pueden ocurrir tanto para ella como para su bebé. La diabetes es una enfermedad crónica, afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Son las mujeres embarazadas uno de los segmentos poblacionales más proclives a padecerla. Las complicaciones que podemos presentar en una paciente con diabetes estacional, como son los óbitos fetales, es decir, que el producto puede terminar en muerte, las complicaciones que puede presentar la madre, como lo que es la preclancia, que es una de las primeras causas de muerte en las pacientes embarazadas. Debemos evitarla y cómo debemos hacerlo, haciendo énfasis en la prevención. Los expertos la vinculan a factores genéticos, malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria.
8: Deben comer bajos carbohidratos, fibras, muchas frutas y hacer una dieta balanceada.
7: Aunque en el territorio nacional no se conocen estadísticas exactas, los médicos advierten un incremento agravado con la pandemia. Ha habido un aumento de esta patología y sobre todo también de las complicaciones. Eh, una de cada seis mujeres embarazadas puede padecer de diabetes gestacional o tolerancia alterada a los hidratos de carbono. La diabetes afecta a casi 25% de la población adulta mayor de 65 años. Impacta a unos 463 millones de personas en el mundo. El venidero domingo es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, ocasión para aplicar las medidas para prevenirla. Sila Aquino, RNN.
0: Iremos a San Cristóbal, donde el Juzgado de Atención Permanente conoce en estos momentos su medidas de coerción ...en contra de 15 personas implicadas en una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos... ...descubierta con la operación Larva. Allá está en directo nuestra compañera Margaret Ramírez para ampliarnos. Adelante, Margaret.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los imputados de lavado de activos por el Ministerio Público... ...volvieron este viernes a estrado a tratar de definir su suerte en este caso... La jueza de Atención Permanente, Catherine Rubio, tiene primero que decidir sobre dos incidentes presentados por la Barra de la Defensa. Uno es el que plantea la división de los expedientes y la incompetencia territorial. Los abogados demandan que este juicio sea llevado al Distrito Nacional. El segundo es sobre la calidad de algunos representantes del Ministerio Público
1: para estar en la audiencia. Que independientemente de lo que ocurra hoy nosotros como abogados de Rupert, Suárez, estamos preparados para conocer el caso, porque reiteramos, para nada tiene que ver con estos asuntos. Lo que se está planteando es que la ocupación de esos supuestos
6: kilos, que yo no estaba ahí ni lo vi, no está relacionada directamente a esos imputados, porque a ellos no le han ocupado droga, ni lo han arrestado en medio de una transacción con personas vinculadas a aquel proceso que ya tiene personas detenidas.
9: Mientras que la abogada de este último implicado, identificado como Domingo Alberto Ventura, asegura que si la jueza decide o no separar las audiencias, están preparados para conocer el caso. Ellos quieren fusionar el expediente de
4: Domingo, pero el artículo 64 de la fusión, eh, entendemos que no, no es debido, toda vez de que nos traería un retraso a un imputado que no tiene nada
9: que ver con el caso que ahora mismo se está ventilando. La acusación señala que los miembros de la red invertían las ganancias obtenidas en actividades del crimen organizado en el sector inmobiliario y alegadamente utilizaban a familiares de los principales miembros de la estructura y compañía Fantasmas. El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión y la declaratoria del caso complejo. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Te agradecemos el reporte Margaret Ramírez
0: desde San Cristóbal.
4: Saludos, muy buenas, feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando de los bates de planta de los dominicanos en las grandes ligas. Y es que se estuvieron entregando los premios a los mejores marcadores ofensivos. Vladimir Guerrero Jr. consiguió el primero. Primera base de la Liga Americana, Fernando Tati Jr. el segundo, como para corto de la Liga Nacional. Rafael Devers, el tercera base de la Liga Americana, su primer bate de plata. Oscar Hernández consiguió su segundo. Atención Bonao como jardinero de la Liga Americana. Y jardinero de la Liga Nacional el segundo. Para Juan Soto José Offerman, nuevo dirigente de los Tigres del Licey. En sustitución del primo Tony Díaz, que está enfermo. Atención, es porque está enfermo. Mientras que Aldo Vicente sustituye al colega Carlos José Lugo como gerente general, Carlos José debe quedarse en los Tigres del Liceo como ejecutivo porque es un gran trabajador. Mientras tanto, el Ministerio de Deportes está supervisando los trabajos en diferentes techados como el de Invivienda para que en cualquier momento antes de que termine el año se estén entregando como debe de ser, con utilería y todo. Son algo más de 10 millones que se están gastando para que los techados estén en su punto. Antes no eran techados, eran apenas canchas. Este viernes sigue el béisbol invernal con tres partidos. Leones, Licey en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, Estrellas visitan a las Águilas en el estadio Cibao. Si las Águilas ganan, vuelven a empatar en el primero. Y los Toros reciben a los gigantes del Cibao y doble. Cartelera en el voleibol superior entre masculino y femenino, atención que en la rama femenina el que gane, el equipo que gane logrará su primera victoria de la reciente iniciada parte ya de esta tercera versión del voleibol por el momento es todo, regreso contigo
0: Gracias, Manuel, por estas actualizaciones y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que nos traigas en la emisión estelar de las 10 de esta noche de Noticias RNN. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde.